1: Ciao, ciao und viel Spaß mit der weiteren Folge.
0: Alle Infos findet ihr, by the way, auch nochmal in den Show Notes. Yes. Hallo meine lieben Damen und
2: Herren und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Deal Diary bei Anna und Luca. Hallo Luca.
1: Hallo, ich muss mir noch hier ein Schlückchen von meinem Kaffee nehmen.
2: Luca Warum? hat heute noch keinen Schluck Kaffee getrunken. Wir müssen… Oh mein Gott. Ich fand das gerade, ich empfand das gerade als nicht angenehm.
1: Oh, es tut mir leid. Aber mein Körper hat das als… Ich habe eine kurze Frage, bevor wir das Thema starten. Trinkt ihr Kaffee oder trinkt ihr keinen Kaffee? Weil ja. Ich bin der absolute Kaffeetrinker. Ich bin der echt und du nicht. Mhm. Und das habe ich. Das bekomme ich selten mit. Egal wen ich frage, der in einer Beziehung ist, mhm. meistens trinken beide Kaffee.
2: Ja, das stimmt. Egal ich wen ich kenne. Ich bin kein Kaffeefan. Ich mag einfach keinen Kaffee. Ich habe mich nie an Kaffee so gewöhnt. Ab und zu kann ich so einen trinken. <lacht> Ab und zu kann ich einen trinken, aber es ist jetzt nichts wo ich jetzt abhängig bin, täglich. Weil bei Lukas ist es so, er kann den Tag nicht starten ohne Doch, einen Kaffee. schon. Aber Boah, nee. Okay. Mm
0: -mm. Mm
2: -mm. Mm -mm. Das war eine Lüge. Du bist so mhm. schlecht gelaunt, bis du deinen ersten Kaffee hast mhm. und dann läuft er rum wie ein Zombie. so, also, ich hatte noch nicht meinen ersten Kaffee. Ich,
1: ich glaube, ja. Genau so. Ja, mittlerweile wahrscheinlich schon.
2: Und dann erwähnt er alle zwei Minuten, wenn er keinen gekriegt hat. Ich hatte noch keinen Kaffee.
1: Nee, das Schlimmste ist, da kann mich auch jeder verstehen, der Kaffee trinkt, wenn wir morgens ganz früh irgendwie in den Zug steigen müssen, ähm, ich dann morgens schon bei mir keinen Kaffee bekommen, weil wir keine Zeit haben und dann wir auch noch am Bahnhof keine Zeit haben und ich dann den räudigsten Kaffee in der Deutschen Bahn trinken muss, das ist schon nicht nice. Und dann denke ich mir jetzt, okay, ich habe keinen Kaffee bekommen und dann muss ich vier Stunden noch Zug fahren.
2: Deswegen würde ich niemals abhängig werden von Kaffee, weil ich das, wenn ich mir das anhöre, denke ich mir so, ne, wenn mein Morgen schon kein guter Morgen wäre, wenn ich keinen Kaffee geschrunken habe, dann... Nee, stell dir vor, es gibt ja. nie wieder Kaffee nee, auf ich dieser hab, Welt.
1: Nee, ich, ich, ich habe mal überlegt, ob ich so ein... so sowas mache, so keinen Kaffee für Einen Ein
2: so ein Koffeinentzug, das würde jemand... Ich habe mit
1: Freunden gesprochen, die das gemacht haben. Mhm. Und sie haben gesagt, würde ich nicht empfehlen. <lacht> Ich glaube, ich würde das, das so. Das ist
2: eigentlich schon eine Sucht, ne? Eigentlich kann man Kaffee als eine Sucht betiteln. Ja, ist es
1: auch. Aber ich, ich, muss, ich bin besser als die meisten, weil ich trinke keinen Kaffee mehr nach 4 Uhr meistens, nachmittags.
2: Ja, das, das stimmt.
0: Das
1: mache ich nie, wenn ich auf die Uhrzeit gucke, so okay, nächstes, Weil dann, die meisten trinken noch um 5 Uhr ein. Um Aber trotzdem
2: Uhr. bist du sehr abhängig von Kaffee.
1: Bis 4 Uhr. <lacht>
2: Leute, ich, 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 ja, ich glaube, ich habe das Verständnis einfach nicht, weil ich Kaffee auch nicht so mag. Ich glaube, deswegen kann ich auch gar nicht so süchtig werden. Würde ich es mögen, wäre es was anderes wahrscheinlich. Das
1: Ding ist, du brauchst, das Ding ist, du hast den Vorteil, du brauchst den Kick nicht. Den Koffeinkick.
2: Kriegst du einen Kick noch?
1: Nee, ich, krieg keinen, ich habe ja früher immer so also Booster genommen, vor meinem vom, vom, vom Workout. Mhm. Da war meistens so die vierfache Dosis von einem Espresso shot drin. Mhm. Deswegen bin ich sehr nicht mehr so sensibel. Ja. Aber ich spüre es trotzdem noch ein bisschen. Vielleicht okay. ist es auch nur ich, aber vielleicht spüre ich es auch nicht.
2: Okay. Gut, dann haben wir auch schon das Thema mhm. Kaffee durch. Kleines Lebensupdate, bevor wir zu einem richtig heavy Thema kommen, weil wir haben heute wirklich ein emotionales Thema. Wir haben äh, eine Sache, über die wir schon etwas länger sprechen wollten, aber wir haben uns nicht ganz getraut. Wir hatten noch nicht ganz alle Infos zusammen und heute haben wir das. Und bevor wir aber damit anfangen werden wir noch kurz ein Live-Update machen. Und zwar, es gibt immer noch, immer noch, es gibt immer noch Tickets für unsere Live-Show. Am 1.9. in Frankfurt Set, hey yes. Wenn ihr euch keine holt, dann, dann ist es einfach traurig. Dann ist es wirklich, wirklich traurig. Ähm, wir haben auch für euch VIP... Ich weiß es gar nicht, ob es aktuell noch welche gibt. Wir haben für euch VIP-Tickets aufgestockt, weil wir gesehen haben, wie gut es bei euch... ist. Kommt und wir waren gestern auch noch. Achso, by the way, falls ihr die Tickets finden wollt, die der Link ist in der Bio. Alles von dem ist in der
1: Bio versteckt.
2: Und was haben wir gestern gemacht?
1: Wir waren einfach hier in der Nähe bei uns, von meiner Mom und meinem Dad, Trauringe anschauen.
0: Mhm.
1: Einfach Trauringe. Und ich muss sagen, es gibt einfach viel mehr Auswahl für Frauen als für Männer.
2: Ja, das stimmt.
1: Und das, also. Ich wusste, ich wusste auch nicht, worauf ich mich einlasse. Also, ich wusste mhm. nicht, was für Ringe man als Mann trägt. Meistens sind sie ja immer so sehr cleane, sehr einfache, sehr basic Ringe. Aber will ich ja nicht. Ich will ja irgendwie was, was kein anderer hat. Mhm. Und deswegen, ähm, Anna hat, glaube ich, ihren Ring schon, ihren Traumring gefunden, mhm. den sie gern haben möchte. Und der war auch wunderschön.
2: Ja, der war aber auch teuer.
1: Der, war, der ist auch wahrscheinlich sehr teuer wir haben noch nicht wirklich nachgefragt wie teuer das ist, aber wir, wir haben es ja
2: wir können es wir können so ein bisschen einschätzen ähm, aber ja. also ne wenn wir uns halt mal einen Ehering holen den wir für immer das anhaben haben auch gesagt ja ich habe gestern noch mich ein bisschen dagegen gesträumt das gestreut. war
1: so witzig wir hatten so ein Thema im Auto wir sind zu diesem zu den Ring quasi gefahren und da meinte ich halt so ähm, was habe ich gesagt ja, zu den Ringen wir sind zum halt,
2: Gold zu der Goldschmiedfamilie ja, gefahren
1: genau. Es kann halt sein, dass so ein Ring, also ich habe einfach mal gegoogelt, wie viel so Ringe kosten, weil das Ding ist, du nimmst ja auch, oder ich als Mann nehme halt kein Silber, weil Silber halt einfach nach zehn Jahren nicht mehr schön aussieht. Entweder ist es Weißgold oder Platin, habe ich einfach mal so ein bisschen gegoogelt, wie viel kostet so ein Ring, gucke ich so.
2: Ja, wir hatten einfach. kurz einen Schock.
1: So 1000 bis 3000 Euro mm. und dann sagt so Anna, ne niemals gebe ich so viel Geld für einen Ring aus. Nee, 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 mache ich nicht. Was? 2000 Euro ist viel zu viel für einen Ring. Was ich ich habe
2: mich richtig dagegen gesträubt, Leute. Ja. Ich war so, das sehe ich einfach nicht ein.
1: Ist es auch.
2: Bis ich meinen Traumring gesehen habe. Und hab. dann
1: war der Traumring da und ich glaube, der kostet auch um so um den Preis. Psst. Ja okay. Ich denke es, den wir haben es noch nicht wirklich erfahren. Ja. Aber ich weiß ja, dass so ein Ring für mich wahrscheinlich so teuer sein wird. Und hm. das, Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte mir so, ja, okay, vielleicht kostet der so 700 Euro oder so, was auch ja. so viel Geld ist. Aber Nein. so, das ist ja dann, weil so Platin und Weißgold sind halt die langlebigsten, ich sag mal, Materialien.
2: Platin, Silber und...
1: Ja, Silber gar nicht ja. mal so sehr. Okay, ich habe ja Silberschmuck. Sonst, wenn ich, so viel Silberschmuck, wie ich anhabe, wenn das alles so einen Wert von Platin hätte, dann hätte ich ganz schön viel Geld an meinem, an meinem <lacht> Arm.
2: Das glaube ich. Aber naja. Aber... Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache gewesen, die gestern passiert ist, weil wir haben ja. den ersten Step gemacht in Richtung Eheringe und das war schon ganz besonders, bin ich euch ehrlich. Ähm, aber jetzt ein komplett anderes Thema. Richtig. Ein schwierigeres Thema und das wird unser Hauptthema in dieser Podcast-Folge. Und zwar geht es um …
1: Was jetzt mein Part um ja, das ist.
2: Ich dachte, wir können so mit, dem, mit unserem Kopf, äh, wie sagt man dem, telepathisch Gedanken, Gedanken <lacht> übertragen. Gedanken. So. Ich dachte, du weißt das jetzt.
1: Über Narzissmus.
2: Nein, du musst es ein bisschen. Du, du, oh. du, 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 du. Wir reden heute über
1: Narzisstin.
2: Du sagst das irgendwie ganz gefühlslos.
1: Sorry, das habe ich. Wir Empathie reden heute Narz über Narzissmus.
2: Das war gut. Das war, das war, theatralisch, emotional und ergreifend.
1: Sehr gut. Super, super. Ja, du bist die Moderatorin.
2: Nein, aber dieses Thema ist gar nicht so lustig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, es nee.
1: ähm, ist voll komplex. Als wir, also wir haben uns jetzt ein bisschen also wir, haben, wir haben uns ein bisschen eingelesen. Und ich sage euch, wie es ist, ich glaube, ich hätte ein Buch lesen müssen darüber, um alles zu äh, verstehen, um alles aufzusaugen. Deswegen, es werden bestimmt auch Punkte sein, die noch offen sind. Vielleicht werden wir noch mal ein paar zwei machen.
2: Also, ähm, ich habe schon mal ein Buch gelesen ähm, oh. und ich, ich weiß ziemlich viel über ich Narzissen. Nicht. Ich glaube, dadurch, dass du noch nie so krass mit Narzissen zu tun hast, kannst du ja. das gar nicht so
1: Das kann gut sein.
2: Nachempfinden. Also, ich kann, ich kann, könnte stundenlang darüber reden.
1: Ich glaube, ich habe, ich glaube, jeder, man kann ja schon mal so den ersten Fakt sagen, jeder Mensch hat narzisstische Züge ja. in einem und es ist auch voll okay. Nur wenn diese Züge zu viel werden, kommt es halt ins ungesunde, toxische.
2: Ja, ich habe tatsächlich hier eine Übersichtstabelle, die kann einem helfen, die Form von gesunden und ungesunden Narzissmus zu unterscheiden. Und ah. zwar. Ähm, Narzissmus als Eigenschaft, also.
1: Ich habe dieselbe Tabelle.
2: Echt? Weil ich habe das gefunden und ich fand das sehr interessant, weil das kann man dann auch gut unterscheiden. Ähm, und zwar, gesunder Narzissmus ist dein Selbstbewusstsein, ja. dein Ehrgeiz. Ah, ja. Wenn du gesellig bist, charmant. Charmant <lacht> und engagiert. Ja. Das ist, das sind die positiven Eigenschaften über Narzissmus, aber es gibt natürlich auch die schlechten und das ist. Die Arroganz, die Rücksichtslosigkeit, was war das denn? Rücksichtslosigkeit, die Man Manipulation, dass du schnell, schnell reizbar bist und dass du extrem Kritik. Ich finde, das ist so das,
1: wo du am meisten merkst im Alltag, diese Kritik und Fähigkeit. Wenn du mit jemandem einfach nicht richtig, ich würde mal sagen, diskutieren kannst, selbst wenn du. Die Fakten so auf den Tisch legst, dass es gar keinen anderen Sinn mehr macht, dass es einfach stimmt. Und er ist immer noch nicht einsieht. Ich habe einen Satz, der ist auch voll gut. Ähm okay, ich glaube, ich habe ihn noch im Kopf. Wenn du jemand mit einem Narzissten, ich sag mal, dich, äh, ich sag mal, irgendwie ein Gespräch hast und er sich dann irgendwie rechtfertigen will, es kommt immer noch ein Aber. Weißt mm. du, wenn du ihm jetzt, wenn mhm. er sagt, ja, es stimmt, aber mhm. es ist meistens immer ein Aber am Ende.
2: Ja, Mann. Ganz kurz zur Frage, was ist überhaupt Narzissmus, damit wir das Thema mal so einleiten, ja. weil vielleicht wissen das viele gar nicht oder hatten noch nie was mit einem Narzissten zu tun oder vielleicht doch, aber wussten es nicht. Und zwar, Narzissmus ist eine psychische Störung, bei der Menschen ein übersteigertes Gefühl der eigenen Wichtigkeit haben. Wisst ihr, also die haben so ein tiefes Bedürfnis nach Bewunderung und einen extremen Mangel an Empathie. Das ja. ist einfach so. Dieser Mangel an Empathie, also die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, die hatten keine Empathie. Und ähm, das ist halt einfach, man kann das so beschreiben, das ist so eine extreme Selbstüberschätzung, wenn ja. man narzisstisch ist. Also es ist halt einfach und nicht so ein einfaches Thema. Ich habe mich nämlich auch lange damit auseinandergesetzt, warum jemand überhaupt narzisstisch wird oder narzisstisch ist. Und ich bin zu meinem Schluss gekommen und ich habe auch einige Studien dazu gelesen, die, die auch sehr gut zu meinen Gedanken gepasst haben. Und zwar, warte, ich habe das hier runtergeschrieben. Ich hoffe, ist das ist ganz... Ist es okay, dass ich das jetzt kurz...
1: Ja, klar. Von Pro. Hau mal rein.
2: Erzähle. Und zwar, äh, Moment, Moment, Moment. So, und zwar, ich habe mir das hier runtergeschrieben. Bei narzisstischen Personen handelt es sich meistens um traumatisierte Kinder, die entweder körperlich, emotional oder seelisch missbraucht worden sind. Also, hm. ich weiß nicht, Luca, hattest du noch nie mit einer narzisstischen Person zu tun? Oder in die Richtung? Menschen ähm, oder…
1: Doch, 100 pro. Ja? Ähm, aber…
2: Hast oh. du mal deine Vergangenheit analysiert? Weil ich nee, habe das also Gefühl... Ich,
1: ich glaube, ich hatte nie so richtig viel... Die waren nie in meinem richtig engen Freundeskreis. Ja, ich okay. glaube, ich habe mich dann irgendwie automatisch schon irgendwie krass ferngehalten von den Menschen. Mhm. Also mhm. richtig narzisstisch, boah. Zum Glück nicht, weil... Ja. Nee, irgendwie nicht.
2: Weil bei mir, also mit den Leuten, die es zu tun hatte, die hatten alle ein extrem toxischen Umfeld in ihrer Kindheit. Also ja. entweder von, von den Eltern oder von einem engeren Umkreis, das ist halt einfach, nach außen wirken sie halt extrem stark und selbstbewusst, aber innerlich waren die meistens extrem gebrochene Menschen und es ist halt voll schwierig, weil ich konnte auch voll oft sehen, dass sie meistens von, den, von dem Elternteil keine Liebe oder keine Wärme gekriegt haben, also meistens haben sie nur Liebe bekommen, wenn sie was geleistet haben, weißt du? Ja. Also sie haben was geschafft und erst dann haben sie die Liebe bekommen und aus Selbstschutz haben sie sich dann diese narzisstischen Statt nicht Züge. Diese
1: bedingungslose ein Liebe. Weil, also bedingungslos ist ja, dass du einfach den Menschen liebst, egal was er macht ja, oder was er nicht aber macht. Aber das haben die nicht gekriegt. Ja, genau. Und deswegen werden die es wahrscheinlich auch in ihren Beziehungen so weiterführen.
2: Ja. Es ist halt auch einfach so, man, man muss diesen Teufelskreis einfach durchbrechen und das ist so schwierig. Und deswegen habe ich auch oft sehr viel Mitleid mit Narzissten, weil sie es anders nicht kennen. Und das ist halt das, was ich gerade sagen wollte. Aus Selbstschutz eignen sich diese Personen im er Erwachsenenalter ein narzisstisches Verhalten an, was ich halt voll krass finde, weil ich finde, trotzdem ist es halt keine Entschuldigung, dass man sich so verhält.
1: Das Ding ist, die wissen es ja meistens selbst nicht. Ja, das ist sehr ja nicht Faktor. bewusst. Mm. Und das ist die, ich glaube, es ist auch mit das Schwierigste zu therapieren. Selbst wenn, du also ich glaube, dass das, das Nummer eins schwierige ist, dass die, dass die Leute so in eine Therapie gehen, weil die sind ja so krass kritikumfähig, die sagen ja dann so, nee, ich, mir geht's ja gut, ich habe nichts, für was brauche ich eine Therapie und selbst wenn sie dann sagen, okay, ich glaube, ich sollte mir da irgendwie selbst helfen und ich sollte mal echt zu jemandem gehen, dann ist es richtig schwierig zu therapieren und man sagt auch meistens, dass du das nicht ganz, rausbekommen, sodass du einen Menschen nicht komplett ändern kannst.
2: Ja, aber ich glaube, sie haben einfach extrem Schwierigkeiten, sich selbst zu reflektieren und ja. überhaupt den Fehler bei sich zu sehen. Ja. Das, das ist einer der größten Sachen. Aber ich kenne auch mega viele Leute, weil ich das vorhin gerade erwähnt habe, die eine, Schle also nicht so eine angenehme Vergangenheit hatten, aber trotzdem keine Narzissten sind. Ja,
1: nee, es kommt nicht darauf an. Also es, es kann auch von den Eltern vererbbar sein. Von jetzt der Echt? Ja, habe ich auch gelesen. Es kann auch mit reinkommen. Wenn deine Eltern Ach, so komplett drauf waren oder einer von denen kann es mhm. so ein... Deswegen, du bist ja jedes Jahr von uns ein bisschen narzisstisch und von den... Bei den einen wird es halt ein bisschen mehr gepusht blöd gesagt, als bei den anderen. Und ja. vielleicht kommt noch das Umfeld dazu, natürlich, und dann wird es halt einfach noch ähm, größer gemacht, als es ist.
2: Krass, ich wusste gar nicht, dass sowas vererbaut ist. ja. Es Wenn ist ich, dann sagst aber ich bin mir eigentlich sicher. Ich habe ähm, letztens... Ein Mädchen kennengelernt, die hat erst jetzt erkannt, dass ihre Mutter extrem narzisstisch ist, aber sie hat es sich selbst nie so zugegeben, weil im jungen Alter weiß man das ja nicht, ne? Ja, es
1: ist auch schwierig, Kann. wenn man der eigene Mom oder jemand in der Familie, oder wenn ich das wüsste, dass mein Bruder krass narzisstisch ja, ist, aber was, was er nicht ist, ist schon hart. Weißt du, es ist ja mhm. so, du stellst dich dann quasi ja gegen deine Familie. Das ist schon ja, leid. und es ist
2: halt auch extrem schwer, sich davon zu trennen. Ja, komplett. Also es ist so heftig. Ich kann euch mal kurz erzählen. Also ich war selbst mal in dieser Situation, das wisst ihr alle. Ich habe schon hundertmal darüber geredet. Eine toxische Beziehung ist auch so eine ganz schwierige Sache. Das ist,
1: ist voll krass. Ich habe einen Satz gelesen, der passt voll gut zu diesen Beziehungen. Und zwar steht da, äh, das Schlimme an narzisstischen Persönlichkeiten ist, während sie einem schädigen, können sie nicht ganz loslassen. Das heißt. Wenn, wenn du dann sagst zu der Person, ja okay, ich glaube, es ist einfach besser, getrennte Wege zu gehen, lass es einfach cutten, ohne Witz, genau dann ähm, Geben sie sich
2: die meiste Mühe. Ja. Genau dann fangen sie mit Lovebombing an oder Gaslighting. Ja, und dann, ja.
1: dann, oh nein, jetzt hat das Gefühl, okay, ich verliere dich wirklich, dann kommt das Gegenteil wieder raus, weswegen ja, du ja. dich quasi in ihn verliebt hast, dieses süße, tolle und sonst was.
2: Ja, die sind halt plötzlich bereit, alles ja. zu machen, um das Ganze zu retten oder wieder zum Funktionieren ja, zu bringen. Im
1: Teufelskreis, do it again und
2: ja, das ist voll krass. Das ist, weil sie ihr schlechtes Selbstwertgefühl gar nicht damit umgehen kann, dass du dann weg bist. Ja. Also
1: dieses das alleingelassen ist ist zu sein ist ganz schlimm.
2: Meistens sind genau diese Personen dann am Ende des Tages auch die Meister der Manipulation. Weißt du, weil genau in so einer Situation, wo du sagst, hey, okay, ab hier gehen wir getrennte Wege. Guck mal, das habe ich ja auch gemacht damals in der Beziehung. Ja. Und das ist so schwer, sowas zu sagen. Diese, also ja. diese Person weiß ja, wie schwer sowas ist. Es ist ja nicht so, dass du dich trennst, weil du diese Person nicht mehr liebst, sondern weil du weißt, wie ungesund das Ganze einfach ist. Und dann, erst dann fängt die Person sich zu entscheiden, okay, jetzt mache ich was dagegen, ja. dass sie bleibt oder dass er bleibt. Und es ist so ein schwieriges Thema und ich kann euch genau sagen, was dann passiert. Das, was ich vorhin gesagt habe. Lovebombing, plötzlich sagen, ey, ich liebe dich aber so sehr, du bist ja. aber die Beste und so, so viele Nette. Und dann
1: noch dieses, also dann bringen die sich halt in die Opferrolle Oh, ja. so, ich kann das alles nicht mehr ohne dich. Ja, wenn du gehst, dann, keine Ahnung, Worst Case sagen die echt crazy Sachen, wo du dann ein schlechtes Gewissen hast. Okay, nee, ich kann ihn einfach nicht verlassen oder sie nicht verlassen. Weil mhm. da bin ich dran schuld, wenn, wenn irgendwas passiert oder sonst was.
2: Oh mein Gott, das hat mein Ex-Freund auch so oft gemacht. Ja. Dieses, ohne dich schaffe ich das nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich ohne dich mache. Und du bist schuld, wenn ich mir irgendwas antue. Ja, ja. Oder so Dinge, die einem wieder zu, dazu bringen, halt so in die hart. Helferrolle zu gehen. Ja. Und dann, ab da bist du wieder manipulierbar. Also ja. ab da geht's wieder bergab eigentlich. Und eigentlich kannst du auch nichts dafür, weil man will dieser Person auch helfen, weil ach, das, ist, das ist so ein schwieriges Thema. Oder halt Gaslighting mit, aber du bist schuld, dass das so ist und mit dir stimmt was nicht. Ähm, ja, ist, ja. ich reagiere nur so, weil du mir das angetan hast. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ach, es ist voll schwer. Und weißt du, das Schlimmste finde ich auch, damit hatte ich am meisten zu kämpfen, Narzissen sind meistens nach außen Menschen, die extrem toll sind. Also sie sorgen sich extrem um ihr öffentliches Image. Weißt du, alle Menschen lieben sie. Sie ja, sind super nett, super auch, freundlich ja. zu der Außenwelt. Aber genau zu dir sind Aber, sie einfach schlecht.
1: Aber erst, wenn es dann also deeper wird, weil ich habe ja auch geschrieben, dass Narzissten übelst anziehend sind, weil gesellig, witzig, charmant mhm. und halt einfach Meister der Manipulation ist auch so. Und deswegen, es gibt ja auch Vorteile von Narzissten teilweise, aber sobald sie dann wissen, dass sie dich, also weißt du, ich meine mit Vorteilen, mhm. ähm, das, also es ist halt so, es, es spornt halt an, deswegen haben auch die meisten Narzissten so krasse Chefpositionen weil sie halt natürlich so gesellig und alles sind, weil sie kommen dann leichter nach oben und die sind halt krass nachstrebig nach ihren Zielen.
2: Ja, ja, es sind tatsächlich sehr viele Narzissen in Machtpositionen, das stimmt. Ich, Ja, ich man, mh, oft, also ich ist, glaub, es ist, so, oft ist es so, aber oft auch nicht. Es ist
1: gesund, weil es ist mh. wirklich diese Ansporn nach mehr.
2: Ja, vielleicht auch, weil sie so ein krasses Selbstwertgefühl haben, ja. so
1: dieses Selbstbewusstsein und so weiter und so fort, aber mm. nur bis zu einem gewissen Punkt, das ist das Ding. Deswegen sagt man ja auch, dass es erst ungesund wird, wenn es dann den Leuten drumherum einfach schlecht geht wenn du dann wirklich dieses Manipulative machst.
2: Ich habe gerade den letzten Satz nicht mehr gehört irgendwie.
1: Dann nur dass Narzissmus bis zu einem gewissen Punkt also gesund ist, dass es ja jeder von uns in uns hat. Nur wenn es dann wirklich negativ für die Mitmenschen und sowas wird, dann, wird's, dann bist du halt einfach sch schwierig
2: ja, dann, dann ist es schwierig, aber das ist, das ist halt leider wirklich so, dass genau solche Me Menschen halt meistens in wirklich sehr hohen Positionen stehen, weil sie das haben, was wir nicht haben, weißt du? Dieses sich, Trau <lacht> dieses sich trauen, Dinge zu tun oder dieses Selbstwertgefühl von ich bin der Beste. Ich, ich
1: wünschte manchmal, ich hätte das vielleicht mehr Ja, dieses in, in gewissen Punkten, deswegen kann ich glaube ich ganz gut sagen, dass ich davon jetzt nicht wirklich betroffen bin. Weil, ähm, weil,
2: Ja, das stimmt. Genau. Ich habe, ähm, es ist voll krass, ich habe mal hier geschaut, was sind so typische Sätze von Narzissten die du kriegst. Also typische ja. Sachen, die Narzissten dir sagen. Und okay. die meisten Sachen, die ich gekriegt habe…
1: Ist gut, dass du schon mal sowas hinter dir hast. Ja.
2: Oder? Waren, oh mein Gott, du bist viel zu empfindlich, du bist viel zu emotional du fühlst viel zu viel. Ist alles okay? Ja, ja. Filmt es noch? Ja. Hat es gefilmt? Ja. Okay. Okay, sorry, Luca hat gerade was geguckt wegen meinem Handy. Also, Narzissten sagen sehr oft, du bist viel zu empfindlich oder viel zu emotional und sie lassen sich so, lassen dich so fühlen, als ob deine Gefühle, die du gerade fühlst, einfach nicht valide sind, weißt du? Du, ja. du bist too much, du bist zu viel. Oder... Oh mein Gott, das habe ich auch ganz oft gekriegt. Also würdest du dich nicht so verhalten, wäre ich ganz anders. Also ja. du bist schuld, dass ich das getan habe. Und vor allem meistens eskaliert das dann so weit, dass der Partner dich betrügt, der Narzisst dich betrügt und dann auf dich zukommt, du das rausfindest oder er dir das sagt und er kommt dann mit. Aber es ist deine Schuld. Du aber, hast mich aber. dazu gebracht, dass ich das tue.
1: Also, ist hier Schuld ein ähm, also Schuld an Problem, also Schuld Problem sind die anderen quasi immer. Immer. I know, es ist so richtig belastend einfach. Ich stell mir gerade vor, wenn es in unserer Beziehung so wäre, dass, weiß nicht, dass du immer alles oder ich immer alles auf dich schieben würde, egal mhm. was wäre. Das ist ja gefühlt, so, so banale Dinge, ich, also, können ja auch Kleinigkeiten sein.
2: Ja, voll Aber das ist, es ist nicht einfach, mit sowas umzugehen. Jetzt ist,
1: ich glaube, man, ich glaube, man relativiert es dann auf alles. So, auf ja. einmal geht es um den Haushalt. Nee, du bist dran schuld, dass ich das nicht mache, weil, weiß was ich mein? Dann ja. sind das irgendwelche nur noch die kleinen Probleme, die dann trotzdem immer wieder auf dich gefeuert werden.
2: Ich habe noch einen typischen Satz und zwar, sei froh, dass du mich hast, weil dich würde ich würde eh kein anderer wollen.
1: Natürlich.
2: Das habe ich auch öfters ja. gekriegt. Es war, das ist einer der schwierigsten Sätzen, weil irgendwann glaubst du diesen Menschen sowas. Irgendwann, du vertraust ja dieser Person wisst ihr, du bist, es ist so blöd eigentlich, man geht so in eine Beziehung oder man ist halt im Umkreis mit deinem Narzissen und man kann halt nicht weggehen, weil die gleichzeitig auch die liebenswertesten und emotionalsten Menschen sind, die dir halt diese Extrem bieten können, weißt du, die können dir diese Extreme an Liebe geben, aber auch dieser Extreme an Hass und Manipulation und Negativität und es ist so, man kann sich einfach so schwer von solchen Menschen trennen. Mhm. Es ist halt Oh, Leute, I die, cannot wirklich dieses ja, Thema. Es ist ganz emotional ich habe das Gefühl, für mich.
1: die machen das in einer perfekten Kombination. Sobald die merken, dass ich weiß nicht, dass du vielleicht einen Funken hast, okay, es, es geht nicht mehr, es reicht, dann kommen mm. sie wieder so richtig krass an, machen alles wieder gut, geben dir Komplimente, wie du sie brauchst und weißt was ich bringe dir Blumen, machen Essen. Und wenn es dann wieder okay ist, wenn dir es wieder gut geht, und dann switchen die wieder und dann wieder von vorne. Aber immer im perfekten ja. Moment, weißt du, es kommt nie der Moment, wo du dann wirklich abspringst, weil du denkst, ah, nee, er hat sich verbessert, er war jetzt die letzten zwei Wochen wieder so toll wie am Anfang. Und ja, es passiert ab und zu mal, dass er dann wieder so eine Phase hat, aber die wird halt wahrscheinlich ein Leben lang gehen.
2: Ja, Mann. Also das Ding ist, ich habe, ich habe das schon mal vorhin gesagt, ich habe extrem viel Mitleid mit Narzissten, weil es gibt auch viele Leute, die können irgendwie gar nichts dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Ich möchte ja. das nicht sagen, dass es so rüberkommt, als ob ich sage, keiner kann sich
1: … Wir wollen doch gerade nicht sagen, dass irgendwie Narzissten
2: … Nicht liebenswerte genau Menschen oder, sind. Oder,
1: … Oder, oder Scheiße sind oder sonst was. Das ist nur ähm,
2: … Das ist ein Verhalten bei vielen Menschen, die … Sie sie können es einfach nicht ändern, weil sie es nicht hm. wissen, dass sie falsch sind. Sie haben sich das schon so krass angeeignet  an ihrem Charakter. Also wisst ihr, das ist schon so eine feste, tiefe Charaktereigenschaft, die gebrannt ist im Herzen, dass sie das nicht mehr ändern können, weil vieles aus der Vergangenheit es so dazu gebracht hat. Und es tut mir voll leid, weil zum Beispiel ich wollte genau diesen Menschen helfen, weil ich wusste, wie schlimm das war früher für ihn und wie viele Sachen da passiert sind. Aber irgendwann kannst du nicht helfen. Und dieser Mensch, du wirst so extrem emotional abhängig, weil genau da, wissen wisst ihr, das ist halt das Ding. Du gehst eine Beziehung ein mit einem Menschen. Daran erkennt man auch in Narzissten. Du lernst diese Person kennen und es ist die liebenswerteste Person der Welt. Es ja, tut alles. Ja. Alles. Am Anfang ist alles perfekt. Und sehr anziehend. Ja.
1: Auch bei Freunden, auch bei Freundschaften. Das ist sehr, sehr anziehend. Und erst mittlerweile, ich finde, bei, 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 also, obwohl doch, ich habe ich hab jemanden, aber ich habe das nie selbst erkannt, es wurde mir dann durch Freunde so gesagt, so sei vorsichtig, pass auf, so du wirst es schon selbst merken. Und irgendwann habe ich es dann auch selbst gecheckt so ein bisschen.
2: Ja, voll, weil sie zeigen sich halt von der besten Seite.
1: Und du verstehst dich auch einfach krass gut mit denen. Ich war Also ich habe ja, mal im Kopf, ich so, hä? Also ist ja wie so ein, nicht so ein Seelenverwandter, aber man mhm. denkt das kurz, weil auf einmal alles stimmt, weil irgendwie so, es könnte die perfekte Freundschaft sein. Ja. Und dann merkst du irgendwann, dass er sich eher ein bisschen ausnutzt wegen irgendwas.
2: Genau, das geht bis zum Punkt, wo diese Person merkt, dass du ein bisschen minimal emotional abhängig geworden bist. Und dann ab diesem Punkt bist du manipulierbar. Ja, ja. Ab diesem Punkt können sie den Nutzen von dir ziehen. Also für sich selbst. Wenn sie haben
1: quasi, dann sind sie halt... scheiße zu dir quasi. Dann sind sie entweder das.
2: weg oder halt behandeln dich schlecht, ja.
1: Heftig. Auch bei Freundschaften geht das, nicht nur in Beziehungen, Leute. Aber wie gesagt, ich, ich, ich fühle mich schlecht, dass, dass wir gerade so gefühlt irgendwie hier Narzissten irgendwie so irgendwie sau schlecht reden. Weil Nein, ich glaub, wir es reden, das
2: sind, das sind Fakten einfach. Das sind einfach Fakten. Das ja. ist eine Verhaltensweise, die wir so nicht ändern können an gewissen Menschen. Und diese Podcast-Folge dient eher mehr dazu, für die Aufklärung gegenüber dem Thema Narzissmus. Ich will dass die weil, Leute, ja. ja ich weiß nur, wie sehr ich gelitten habe um ein Narzissten zu sein. Ich weiß, wie viel ich für einen Menschen getan habe, der narzisstisch ist, der diese narzisstischen Züge hatte. Und ich will, wie, das ist das wahrscheinlich, was du gerade sagen wolltest. Wir wollen nicht, dass diese Menschen nicht geliebt werden sollen. Das ist das, ist das Letzte. Ich meine, jeder Mensch wird geliebt, sowieso. Aber es ist halt, so schwer für einen de, Außenstehender damit umzugehen und ich will nur, dass man schneller erkennt, wenn man um einen Narzissten ist, damit man sich schneller von dieser Situation lösen kann, weil ich weiß, wie viel kaputt gehen kann in einem, wenn man sich lange, lange, lange um so eine Person begibt.
1: Ja, ja und das find ich finde gut, weil es gibt ja auch, wie gesagt, Leute, die die machen ja was dagegen. Ja. Und, die, und die wissen selbst, dass sie so Züge haben und das finde ich auch super ja. und die sind aktiv daran, das zu verändern, weil ich glaube, es gibt genug Leute, die belastet das ja auch selbst, die wissen oder so, boah, wieso bin ich immer so negativ, wieso, wieso bin ich so fähig? wieso wieso kann ich das nicht, wieso, also, weißt du, was mein? ich meine? Ich finde, die Leute, das, das sind die, denen man so Props aussprechen muss, okay, wir finden, also es ist gut, dass ihr euch wenigstens verändern wollt, oder versucht irgendwie, was dagegen zu machen, weil es ist ja auch nicht einfach für die.
2: Ja, es ist überhaupt nicht einfach. Und man kann bis zu einem gewissen Punkt versuchen, der Person zu helfen und gucken, mal ein ja. bisschen beobachten, ob sie sich überhaupt helfen lässt. Aber irgendwann geht es auch nicht mehr. Ich will ganz kurz zu diesem Thema kommen. Wie erkennt man einen Narzissten? Ähm, weil vielleicht sind viele von euch in so einer Situation, wo ihr gerade um einen Narzissten sind, ist, ja. Und ihr wisst aber noch nicht genau, ob das der Fall ist. Und da wir euch schützen möchten, ah das klingt wieder so negativ, ne? Aber ja, emotional vor, von... Nicht von schützen,
1: vielleicht einfach nur für, für die Aufklärung, weil ich, ich glaube, jeder kann gerade irgendwie ein bisschen relaten und hat sich so gefragt, okay, was ist es denn? Oder vielleicht war er sich nicht sicher, ob, ob der Partner oder ob der der beste Freund oder ob ein Freund in im Freundeskreis vielleicht ein Narzisst ist. Und jetzt hat er vielleicht ein bisschen mehr Klarheit und kann sich einfach ein bisschen... Kann entfernen. sich selbst ein
2: Bild machen, genau. Und dann entscheiden, was ihr machen wollt. Ja. Mit diesen Informationen.
1: Ja. Ich glaube, es gibt auch vielleicht Leute, die erkennen sich selbst. Es gibt auch so Tests. Es gibt auch online so, ja, so Tests, die man machen kann. So wie reagiere ich da und da. Und dann wirst du am Ende auch so eine Art aus. Aber ich glaube, ich habe auch. Man kann nur von einem. was es ein Psychiater? Ich weiß nicht. Das ist Krank Krankheitsbild? Das ist es, glaube ich, nicht. so Man kann es nur checken lassen bei einem richtigen Arzt, sage ich mal. Hm.
2: Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
1: Ob, ob du einer bist, weil es ist ja alles nur Vermutung. Also, wir, wir sagen ja gerade nur, nur die Fakten sozusagen, wie im Internet stehen. Ja. Aber.
2: Okay, zurück zum Thema: Wie erkennt man einen Narzissten? Ich habe hier ein paar Punkte. Und zwar: Das haben wir vorhin schon gesagt. Am Anfang geben sie absolut Vollgas, sind extrem liebevoll, charmant bis zu dem Tag, wo du dann halt emotional abhängig bist und ab da geht's bergab. Weil Narzissen, die wollen nämlich meistens nicht eine Beziehung auf Augenhöhe führen, die wollen immer über dich sein und deswegen, hat Luca auch vorhin gesagt, findet man viele Narzissen in Machtpositionen.
1: Wie gesagt, nicht alle, weil sonst werden es Leute wieder hier falsch verstehen, es gibt auch genug obere Chefs oder was auch immer, die sind keine Narzissten. Ja, Aber natürlich. man findet die meisten. Ich finde es nur wichtig, weil, weißt du, dann fühlt sich jemand auf den Schlips getreten, wenn er jetzt irgendwie das eine Machtposition wird, ja. hat, ganz oben. Und mhm. dann sagen wir so, ja, die meisten sind die Leute mit Machtposition. Aber es ist…
2: ist es ist nicht immer so der Fall. Das ja. stimmt. Hast du recht. Es ist auch wichtig zu sagen. Okay. okay. Zweitens. Sie suchen immer ein gewisses Nutzen in dir. Bis sie keinen Nutzen mehr haben und ab da ähm, verabschieden sie sich. So ist es meistens. Dann drittens… Sie oder er reden dir immer schlechtes Gewissen ein, egal was ist. Dieses Einpflanzen in deinem Gehirn von, ja, aber du, 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 du. Viertens, hören nicht zu und außerdem geht es immer nur um sie. Es geht immer nur um sie. Also selbst wenn du mal sagst, okay, guck mal, das und das ist passiert oder mir geht es so und so, drehen sie diese Story genauso um, dass es dann am Ende doch um sie geht, weißt du? Und du bist auch immer schuld, weil die Person ist ja heilig, die Person steht über dir und du kannst nichts machen, um es der Person recht zu machen. Wisst ihr Also in vielen Dingen bist du einfach immer schuld. Dann fünftens, Kritik nehmen sie als Angriff und sie sind extrem schnell gekränkt. Also es das heißt, sehr kritikunfähig.
1: Ja, auch wenn es so Kleinigkeiten sind, weil ich glaube, hm. keiner macht, also Klar, Kritik ist nie nice so vom Ding her, aber wenn man es von den, ich find, den richtigen Leuten hört und wenn, wenn man das sanft rüberbringt, dann müsste das eigentlich jeder checken, ohne Angriff, weißt du, weil man weiß ja, wie man mit gewissen Menschen reden soll, aber deswegen ist es auch gerade bei diesen Leuten super wichtig, wenn man Kritik ausübt, das sehr, sehr mit Fingerfertigkeit zu machen, Fingerspitzengefühl.
2: Ja, ja, voll.
1: Also es funktioniert, aber ich glaube selbst dann wird es schwierig, aber bei dir keine Ahnung. Ich sage generell, ich glaube, wenn ich Kritik sage, generell sehr, sehr vorsichtig. Mm. Weil ich weiß, wenn mir jemand Kritik gibt auf so eine harten harten Art eine harte Art und Weise, dann höre ich auch was gar nicht mehr zu, weil ich es irgendwie, ich weiß es nicht, man kann es auch anders sagen.
2: Es kommt drauf an, wie du das kommunizierst, weil wir zwei haben gelernt, nicht mehr aufeinander zuzugehen und sagen, hey, du hast das gemacht und du, 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 sondern wir drehen das Ganze mal um und so fängt man am besten ein Gespräch an, wenn man verletzt ist oder wenn man sich eine Kommunikation wünscht mit dem Partner über was, was Negatives passiert ist. Und zwar, ich fühle mich gekränkt. Ich, ich, ich fühle mich nicht so wohl mit der Situation. Ich habe mich gestern ja. verletzt gefühlt. So ich, weißt du, sag, wie du dich fühlst und nicht, dass dein Partner, du hast mich, weißt du, was ich meine? Mhm. Es ändert sehr viel bei dem Gegenüber, wenn du mit dem Gespräch ja. anfängst, wie du dich fühlst und nicht, was diese Person dir angetan hat.
1: Ich finde doch find immer, wenn du erst was Positives sagst, dann was Negatives, auch wenn es so ein kleines Mindgame dann ist, dann macht es aber auch einen Unterschied. Wenn man erst der ja. anderen Person vielleicht, es gibt immer was Gutes, irgendwie erst was Gutes sagt und dann vielleicht mit der Kritik anfängt, weil dann hört es sich nicht so krass negativ an. Weil man muss ja nicht mal lügen. Also mhm. du kannst ja wirklich was sagen, was du gut fandest. So, weiß nicht, ich habe jetzt gar kein Beispiel.
2: Ich habe ein Beispiel. Ja. Soll ich das nennen wegen diesem äh, Surf-Ding, äh, was wir letztens hatten? Das ist gut, weil ja. wir hatten beide was. Okay. Das passt jetzt aber nicht zum Thema. Aber doch irgendwie schon. Ich kann, schon.
1: Meine, ich kann meine, 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 meine Sache sagen, die ich dir hätte sagen sollen, aber nicht getan habe.
2: Genau, Luca redet immer noch nicht so viel über seine Gefühle. Also
1: das Ding ist, ähm, wir waren ja jetzt ähm, in Berlin, da hatten wir so ein Surf, wie soll ich das sagen, wir waren einfach surfen indoor. Und Anna hat halt richtig Angst gehabt am Anfang, weil du wurdest halt von der Welle quasi mal eingeschlungen, sie so, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, hat erstmal die vier, ersten vier Runden ausgesetzt und ich weiß, wie Anna ist so. Und ich weiß, ich habe es ja gemacht und man wird ja schon gut rumgestrubelt und es kann auch teilweise ein bisschen wehtun, wenn man da halt falsch aufkommt. Deswegen dann hat, Anna halt, hat Anna dann die Wellen, sage ich mal, geritten und ich hatte dann eher die ganze Zeit Angst, dass irgendwas passiert und dass du dir wehtust, aber du hast es auch voll gut gemacht. Also du hast es quasi besser gemacht als ich. Aber in meinem Kopf war eher dieses, oh, oh, oh oh, fall einfach nicht, fall einfach nicht. Und es war so präsent in meinem Kopf, da habe ich dieses, dass ich es so gut gemacht habe, gar nicht mehr gesehen. Und habe sie auch nicht gesagt, sondern hatte eher dieses, hoffentlich fällt sie nicht, obwohl sie es so gut gemacht hat. Und dann habe ich halt anstatt gesagt, anstatt zu sagen, ey, du hast es richtig krass gemacht, sah richtig gut aus, besser als ich sogar, habe ich einfach gesagt, oh, zum Glück ist dir nichts passiert, so vom Ding her. Ohne irgendwie eine positive. Ich glaube, du hast zu das zu
2: dir selbst gesagt, weil zu mir hast du mir das, du hast zu mir eigentlich nichts gesagt.
1: I know. Ja, yeah, Anna, ja, yeah, true. Ich habe eher nur das gesagt, dass ich Angst hatte, dass sie hinfällt, ohne zu sagen, das habe ich mir immer wieder gedacht.
2: Ja, das hast du dir gedacht. Und ich habe das Gefühl, du hast immer das Gefühl, du hast es ausgesprochen. Ja,
1: es, es kann sein. Hast du aber nicht. Hat da jemand irgendwie was 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 wa wa warum das so ist? Wieso denke ich mir alles und spreche es nicht aus? Ja, das ist eine gute Frage.
2: Weil zu diesem Punkt Zeitpunkt hätte ich mir fast gewünscht, dass du auf mich zugekommen wärst, weil ich hatte echt extrem viel Angst. Mm. Und der einzige Mensch, von dem ich eigentlich hören will, dass ich das gut mache ja. und dass es voll gut ist, dass ich mich getraut habe, bist ja. du. Und da kam halt nichts. Und dann war ich halt so, ja, okay. Ich weiß, warum? <lacht> <lacht> und dann habe ich mich am Abend bei Luca hingesetzt und da habe ich ihm gesagt, hey, ich hätte mir gewünscht, das dass ist, da mehr ja. von dir kommen würde. Aber er hat mir trotzdem die ganze Zeit ohne Worte mir das irgendwie gesagt, weil du bist alle vier Minuten zu mir gekommen, hast mich umarmt oder mir einen Kuss auf den Kopf gegeben und mir das Gefühl gegeben, dass du so stolz auf mich bist. Aber ich wünsche mir das mit Worten manchmal. Und das Ding ist, Luca hat dann umgekehrt zu mir gesagt, wenn wir schon mal, also ich würde mir das Umgekehrte von dir wünschen, und zwar, dass du zu mir kommst zu mir meine Umarmung gibst. Oder, weißt du, so physical touch oder sowas, weil ich bin dann im Moment nicht so physical touch. Weißt du, ich komme jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht zu Luca und gebe ihm 100 Umarmungen. wenn ich <lacht> das ist, ja, Aber das ist gut, dass wir dann miteinander geredet haben, weil wir haben beide so ein Gefühl gehabt gegenüber der Situation. Wir haben ja. uns zugehört und so war das auch gut.
1: Das Ding ist, immer wenn du dann mir sowas sagst, kommt dir ab und zu mal vor, ich habe das nicht mal auf dem Schirm. Weil ich check ja. das nicht, weil für mich ist das so, äh, ich würde nicht sagen, nicht wichtig, aber es ist so einfach nicht auf dem Schirm, dass es dir so wichtig sein könnte. Aber ich habe es schon hundertmal gesagt. I know, aber es ist, deswegen ist es immer gut, dass du mir sagst, weil ich check immer mehr. You know, jetzt habe ich es wieder in meinem Kopf drin, man muss mich einfach ein bisschen mehr daran erinnern. Das ist nicht so, nur weil ich es nicht sage, fühle ich es auch nicht. Das habe ich dir auch schon immer gesagt und nee. das ist ja auch so. I know. Aber you know, we're getting there. naja ja langweilig, there. wenn alles perfekt wäre.
2: Ist so. Wir haben beide Dinge, die wir noch ändern können. Ich meine, das sind jetzt so ganz, es gibt schlimmere Dinge. Ja, aber das ich sage so dir, wie es
1: ist, wenn du mir nie was sagen würdest, wenn du es immer in dich reinfressen würdest, wenn du dann, ich würde nicht sagen, du würdest es bei jemand anderem suchen, ähm, aber ich glaube, das ist von der Natur aus, dann wird du sagst ja auch immer, das bringt mir nichts, wenn jemand anderes zu mir sagt, weil ich brauche es von dir, weil das, das erfüllt mich nicht, wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendein random Dude oder meine Freunde das zu mir sagen. Klar, ist schön zu hören, aber wenn ich das sage, ist es nochmal was ganz anderes. Aber ich glaube, wenn ich das nie sagen würde, wenn ich es nie checken würde, dann würdest du irgendwann vielleicht sogar dich abkapseln und es bei anderen Leuten suchen. Who knows? Kannst ja, das
2: kann sehr gut sein, weil das ist für mich so wichtig. I know, ich möchte eigentlich gut. gar nicht, dass es mir wichtig ist, aber irgendwie ist es Doch, mir wichtig. Doch, eigentlich ist es ja sehr du, einfach für mich, das. das
1: zu sagen. I mean. das
2: ja, es gut? ist so I einfach. Know, <lacht> Ist, hey Babe, ich bin voll stolz <lacht> auf dich. Du, du standest gerade 20 Sekunden auf diesem Board. Und ich noch fünf? Krass. Wow. <lacht> nee, du musst dich ja nicht runterreden, aber.
1: Ah, es war doch es war nicht gut, ich bin nicht <lacht> zufrieden mit meiner Leistung. Und da bringt es mir auch nichts, wenn du sagst, doch, Lukas war richtig gut. Ich so, nein.
2: Weil wisst ihr, <lacht> ich war dann alle zwei, 20 Sekunden, als Luca rausgekommen ist, aus dem Wasser, bin ich auf Luca zugegangen, weil ich wusste, er ist die ganze Zeit vom Brett gefallen und, <lacht> und es fällt ihm alles ein bisschen schwerer, bin ich halt zu dir zugegangen, weil ich wusste, was ich gebraucht hätte in der Situation
1: Das, das nee. und hab
2: gesagt, ich bin voll stolz auf dich, du Vielleicht machst es richtig du... gut. Nee. Du standest gerade fünf Sekunden auf dem Ball. Du kannst richtig gut aufstehen. Ich kann das gar nicht. Weißt du, ich habe dich versucht mit Worten. Ich glaube,
1: vielleicht hilft mir da jeder, wenn da irgend so ein Dude kommen, dann bist du kacke. Und dann habe ich wieder so ein, boah, dir zeige ich jetzt richtig. So gefühlt das Gegenteil von dir. Geh, soll
2: ich jetzt nichts sagen? Du bist richtig kacke. Ja, also, du kannst auch das für ein,
1: wie bist denn dahin geflogen, du Loser?
2: Pusht dich sowas?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube früher mit meinem Bruder und so. Ich, mhm. ich, ich glaube schon, dass mich das teilweise brucht, soll ich anfangen
2: jetzt zu sagen, du bist richtig schlecht. Ja, das passiert ja nicht oft. <lacht> ja, aber beim Surfen warst du echt schlecht, obwohl Ey, Luca starten. und das ist wirklich ehrlich, kann extrem gut aufstehen im, beim Board. Also wisst ihr, wenn, wenn ihr surft, ich seid ihr erstmal aufgebaut. Ich habe trotzdem nicht
1: hinbekommen. Ich brauche mehr Zeit. Aber
2: du, du bist immer richtig gut aufgestanden. Nach zwei Sekunden bist du wieder vom Board gefallen. Ich kann halt gar nicht aufstehen. Ich kann einfach gut drauf stehen und die ja. Balance halten. Hätten wir unsere gegenseitigen Stärken, wären wir ein gutes Team. Wären wir, wären wir eine Person.
1: Toll, sind wir nicht. Aber ja, deswegen, also das war, das war so witzig, weißt du, ich flieg da auch auf so voll weg und dann so, doch, das war, das war voll gut. Ich so, nein, das, nein, das war nicht gut. Hör auf. Ich, ich wollte weiß, dich das motivieren. Gut, ja. Ich das, aber es bringt gar nichts.
2: Vielleicht ab und zu, aber da. Wir hatten hier gestern auch ein Straßenfest bei Lukas' Eltern und hier waren ziemlich viele Kinder. Mhm. Und wir haben, ich bin so ein Kindermagnet, habe ich das Gefühl. Ja, bist du echt. Die Kinder kommen <lacht> zu mir. Ich
1: ein Foto auch gemacht.
2: Echt? Ich habe dann die ganze Zeit mit allen UNO gespielt und Karten spielen. Und dann hat deine Nachbarin die Badmintonschläger geholt. Und ich sag dir ehrlich, es war so süß, die drei einjährigen fünfjährigen, sechsjährigen Kindern zuzugucken, wie sie zum ersten Mal Badminton spielen. Und ich saß die ganze Zeit zu so daneben und sie waren eigentlich richtig schlecht. Und ich habe die ganze Zeit gesagt. Ja, okay. I, ja. Du machst es richtig gut. Doch du
1: verstehst, das, das ist gut. Das würde ich euch Weißt das du, diese Motivation. Ja. Ich würde auch meinem, weiß nicht, meiner Tochter, meinem Sohn, keine Ahnung, sagen, ey, also wenn er noch irgendwie sieben ist, ey, du bist richtig kacke. <lacht> mach, mal, mach mal besser, das würde ich niemals tun, weil das macht ja auch was mit einem. Aber ich glaube, dabei habe ich ein Alter erreicht, wo ich weiß, wenn ich kacke bin, ich keinen Zuspruch brauche. Nur beim Surfen. Vielleicht bei anderen Sachen brauche ich vielleicht ein bisschen mehr. Aber okay, gut. sportliche aber ist, Aktivitäten ist gut muss ich abliefern, um zu sagen, ja.
2: Okay, gut, genau. So, und jetzt ganz kurz, um das Thema Narzissmus abzuschließen, weil ja. ich habe noch ein letztes Thema, bevor das zu Ende ist. Und zwar, was kann man eigentlich dagegen tun? Was kann man gegen...
1: Also... So jetzt rein aus meinem Kopf heraus, würde ich sagen, nicht viel.
2: Du hast tatsächlich recht, man äh, kann halt nicht viel machen.
1: Mein, ich, ich glaube, das Einzige, was leider hilft, ist so, sich einfach ein bisschen zu trennen. Also oder, in der Beziehung äh, zu trennen, genau. glaube ich, wirklich. Also,
2: oder die Person ist halt ein Kollege, ein Verwandter oder in deiner Arbeit ja. oder Mama, Papa, Onkel. Dann kannst du dich nicht so einfach trennen. Und da würde ich ja. den Tipp geben falls ihr Kritik ausüben müsst, zum Beispiel mit dieser Person, ne, ihr seid immer um diese Person, ja. dann sollte man sehr vorsichtig das Ganze verpacken und möglichst präzise in der Ich-Botschaft reden. So ja. wie ich gerade vorhin erzählt habe, sagt, wie ihr euch fühlt und nicht, was der andere falsch gemacht hat, mhm. weil meistens verstehen diese Menschen das gar nicht. So in etwa, warte, ich, ich gebe euch ein Beispiel und zwar, ich leide ein bisschen darunter, wenn du zu spät kommst. Zum Beispiel, wenn das ein Arbeitskollege wäre. Oder Oh ich ja, find, das
1: könnte ich auch öfter machen. Wenn ich mal sage, boah, Anna, mich nervt es richtig, dass wir nie pünktlich loskommen. Anna, ich finde es überhaupt nicht toll. Ich bin immer so gestresst, wenn wir zu spät kommen.
2: Genau. Dann würde ich das besser <lacht> Witze? Würdest ja. Das
1: probieren wir mal aus. Mal gucken, wenn nichts mal pünktlich sind.
2: Weil anders... <lacht> jetzt, oder halt so, ich fände es richtig schön, wenn du mich mal aussprechen lassen würdest. Ich ja, Oder du mich
1: lässt mich aussprechen. nie aussprechen. Ja, deswegen ist, ich verstehe den, den Impuls zu sagen, ey, lass mich doch mal aussprechen, weil ich glaube, das nervt dich auch einfach teilweise. Hm. I get it.
2: Aber weißt du, so stellt man halt nur ein konkretes Verhalten in Frage und nicht die ganze Person.
1: Ja, aber ja, aber ja, ich verstehe es trotzdem ein bisschen. Aber gerade bei so Leuten, ich glaube, das könnt ihr machen bei anderen, bei vielleicht nicht-Narzissten, die hm. checken das dann. Aber bei den Leuten müsst ihr, wie gesagt, mit Fingerfertigkeit. Richtig. Mit, ja. Und angehen.
2: wichtig, wichtig, wichtig ist zu erkennen, man kann den anderen nicht ändern. Man, ja. man kann sich ändern, am Ende des Tages müssen sie sich entscheiden, sich selbst zu ändern und man kann halt selbst nicht viel machen. Ähm, man sollte einfach stattdessen seine Grenzen erkennen und halt einfach wachsam gegenüber zum Beispiel Manipulationsversuchen sein oder auf Abstand gehen, wenn es zu viel wird.
1: Ich glaube, mit Freunden äh, reden hilft auch vielleicht ja. so zu fragen, ey, ist, ist das normal? so, wie das sich grad, oder wie sie sich gerade verhält, ist, macht man das, versteht so versteht ihr mich, weil du hast ja auch gesagt, eben hast du es ja geglaubt, dass du immer an einem schuld bist, aber wahrscheinlich, weil du dich auch keinem wirklich geöffnet hast außerhalb und meistens können dir dann deine Freunde oder wenn irgendwie drei, vier Leute sagen, ey, das ist nicht normal, wie, wie das hier läuft, dann überdenkst du das vielleicht nochmal, anstatt dann zu glauben, dass er recht oder sie recht hat. Weißt du? mm -hmm, mm -hmm, also wenn du, mm -hmm. ich glaube, wenn du früher mit deinen ganzen Freunden wirklich drüber geredet hättest, ja. vielleicht öfter, die dir immer ein bisschen das Feedback gegeben haben, das ist nicht normal, wie er sich verhält, dann hättest du wahrscheinlich schon ein bisschen früher alles erkannt. Weil du ja, willst ja auch nicht, das Ding du willst ja auch nicht, wenn du jetzt in der Beziehung Streitigkeiten hast, das immer nach außen tragen, du willst ja nicht mit jedem drüber reden. Ja, Aber das
2: Ding hier ist, weißt du, was das Schwierigste war? Hm. Alle um, <lacht> um mich rum, nicht alle dachten halt, dass diese Person der tollste, netteste ja. Mensch auf der Welt ist. Und dann hat mir keiner geglaubt, dass er wirklich ein Narzisst ist, weißt du, dass wir privat zu Hause extrem viele Probleme hatten mit seiner Verhaltensweise, weil keiner mir glauben konnte, das ist dass er sich so, äh... er zu mir anders war als zu anderen. Ach so, weil ja. in im Außenbereich wie sagt Na, man dem? Ja, dann draußen ja. in der Außenwelt ja, hat sich diese Person extrem toll verhalten und ich, ich das war richtig schwer für mich weil, mich weil mir keiner wirklich geglaubt hat außer meine engen Freundinnen darüber bin ich bis heute sehr dankbar ja,
1: weil die aber auch schon von Anfang an alles, alles mitbekommen haben ich ja, mal, das wenn, wenn er halt schon eine Bindung zu ich sag mal einem Kumpel von dir aufgebaut hat mhm. wenn mit ihnen teilweise auch irgendwie weggeht oder sonst was dann klar das ist es auch für ihn schwierig zu verstehen so Hä, also bei mir ist er so cool und so ein cooler ja. Dude und bei dir ist es dann so gegenteilig. Ah, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht sagt er dann sogar, das kann ich mir auch vorstellen, dass du die Schlimme bist. Dass du immer so rumstresst wegen Kleinigkeiten.
2: Ja, ich schwöre. Ja. Wirklich. Leute, no joke. Nach der Beziehung habe ich ja auch rausgefunden, dass diese Person mich betrogen hat. Und sie, diese Person hat mir trotzdem so schlechtes Gewissen gemacht und mir das Gefühl gegeben, ja. es ist meine Schuld. Und alle Menschen in seinem Umfeld dachten, ich bin die Böse. Ich bin, ja. ich war das Arschloch. Ich Deswegen war die Dumme.
1: immer beide, eigentlich immer beide Seiten hören. Selbst ja, wenn ja, euer ja. bester Homie hm. ähm, mit ihr in der mit Beziehung ist, ich würde mir trotzdem immer beide Seiten anhören. Auch wenn, hm. you know, auch wenn, klar, Loyalitäten sowas, aber ich würde mir trotzdem immer beide Seiten anhören. Wenn es für ihn okay ist oder für sie.
2: Hm. Also Weil, Leute, Fazit. Ich ähm, bin Wirklich, wirklich. Also mein Herz ist bei jedem, der mit so einer Situation gerade kämpft, der sich nicht lösen kann, weil ich weiß, wie sehr man so einen Menschen lieben kann, sei es in der Familie, sei es ein Partner. Es ist unglaublich schwer. Ich kann jetzt nur davon sprechen, wie es ist, sich von einem Partner zu trennen, weil ich alles andere so an sich nicht kenne und diese persönlichen Erfahrungen nicht gemacht habe. Deswegen habe ich eigentlich gar kein Recht, das zu beurteilen. Aber...
1: Es, es waren heute generell nur unsere eigenen quasi Erfahrungen, genau. die Sachen, die wir
2: mitbekommen das, haben. Das Thema mit dem Partner. Ja. Ich wirklich, Leute, ich weiß, man hat das Gefühl, man wird nicht klarkommen, weil man wird irgendwann an diesen Punkt manipuliert, dass man denkt, man kommt ohne diese Person nicht klar. Man wird nicht überleben ohne diese Person. man, man ist voll abhängig, sei es finanziell, man ist abhängig äh, emotional, man ist extrem abhängig. Und man weiß nicht, was nach der Beziehung passieren wird. Und ich sag's euch: Ich dachte auch, die Welt geht runter. Ich dachte wirklich danach: Nee, wird nix. Ich, ich kann nicht mehr selbstständig auf eigenen Beinen stehen. Das geht nicht. Aber danach, ich sag euch ehrlich: Nach einem Jahr denkt ihr, wie so zum Henker. Das ist ja immer so, ne? Hab ich das gemacht. Das heißt, wie du du wieso habe ich überhaupt so gemacht? Ja. Mhm.
1: Dann merkst du erst was eigentlich, was, ein, was einfach alles abging. Und ich
2: verspreche euch, das wird kommen. Ich weiß, wie, wie, wie schwer es ist, in dieser Situation sich loszulassen. Aber es wird sich lohnen. Deine Psyche wird dir so dankbar sein. Und wir können nur beten für alle Narzissten, ähm, dass sie auch von ihren Persönlichkeitsbestörungen, wie, 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 wie sage ich das jetzt so? Nett. Wir können beten, dass Narzissten irgendwann merken, was sie tun was sie sind, was sie machen.
1: Was sie aktiv tun quasi, ja. Genau,
2: dass sie aktiv auch was dagegen tun. Und ja. das können wir machen, weil das ist eigentlich auch das Einzige, was wir machen können. Und ich finde, das ist auch wichtig, weil wir müssen, es gibt sehr viele Menschen da draußen, die so sind und wir wollen auch, dass die glücklich sind, dass sie sich verändern. Und ich finde, das ist eine Sache, die ich tun kann, die wir alle tun können. Und ja, es ist ein schweres Thema. Falls ihr noch irgendwas dazu sagen wollt, ja. schreibt es uns sehr gerne, auch wenn es eine Privatnachricht ist und es muss kein Kommentar sein, der öffentlich ist. Ähm, vielleicht habt ihr eigene Geschichten mit nazischen Menschen. Ähm, schreibt sie uns sehr gerne, vielleicht können wir das mal in einer anderen Folge besprechen. Ja, vielleicht so ein
1: paar Beispiele noch mal raushauen, auch wenn es ja nur so, weiß nicht, nicht eine ganze Folge, wenn es auch so 20 Minuten ist, noch mal ein bisschen drauf eingehen, mhm. was ihr da vielleicht noch zu sagen habt oder nicht, ja. wie ihr damit, vielleicht sogar, wie ihr damit umgegangen seid, wie ihr da rausgekommen seid, Tipps, auch vielleicht ein paar Tipps von keine Beziehung, keine Freundschaften, vielleicht mit dem Chef, vielleicht mit der Familie, who knows.
2: Ja, also, das bleibt natürlich auch alles anonym, anonym, ihr kennt uns, ähm, ich hoffe, oh, hätten wir schon wieder eine Triggerwarnung vorne schreiben sollen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaub,
1: wir werden die Folge Narzissmus, bla bla bla, ja, dann, dann weiß man schon was
2: man sich einlässt. Aber ich hoffe, das war nicht zu heavy. Ähm, ich finde, es ist ganz wichtig, einfach mal darüber zu sprechen. Und wir wünschen euch trotz allem einen wunderschönen Sonntag, Montag, yes. Dienstag, Mittwoch, was auch immer.
1: Bis zum nächsten Sonntag. Und stopp! Eine Sache noch, Leute. Hey, ähm,
2: hast du gerade gesagt, bis zum nächsten Sonntag? Wir sind nicht mal annähernd am Ende. Hä? Wir haben gefühlt. Was ist mit dem Smiley? Was ist mit dem Couple-Moment der ich Woche? Ich erst
1: erstmal eine andere Sache sagen. Das ja. ist sehr wichtig für uns auch. Ja, natürlich. Und zwar ähm, sind Bewertungen beim Podcast so wichtig und bei Spotify oder wo ihr auch immer den Podcast hört. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann haut gerne eine five store bewertung raus.
2: Ja, wir wären euch unglaublich dankbar, ja. weil es hilft uns als Podcast einfach sehr, sehr, sehr viel. Wir kommen damit, wir kriegen damit auch mehr Zuhörer, mehr, oh, ich kann nicht mal sprechen. Zuhörer. Mehr Leute, mit denen wir mit unseren Themen erreichen können und wenn euch das auch so wichtig ist wie uns, dann lasst gerne eine Bewertung da. Ja. Wir würden uns wirklich unendlich freuen. Und jetzt kommt wir nicht zum Ende, weil Luca schon direkt abschließen wollte. Sorry, irgendwie. War Couple Moment der Woche!
1: Wir oh, wir waren in Berlin.
2: Mhm. Wir waren
1: eine ganze Woche lang in Berlin. Oh ja. Oh, ich muss echt sagen, das Hotel, das war echt sehr nice.
2: Wir hatten so ein geiles Hotel einmal für eine Nacht.
1: War, ich war noch nie in so einer Suite.
0: Uh, so, wait.
1: Und das war das war echt, ich bin da reingekommen und ich war so, das Ding ist, man muss sagen, wir haben mhm. nichts erwartet. Ja. Also meistens werden, ähm, teilweise werden Hotels von den Brands, die uns buchen, gebucht. Und das war dann so, okay, wir sind jetzt in einem Hotel, wir sind einfach wieder von dem nach dem umgezogen. Auf einmal, okay, neunter Stock. Ich so, oh, das ist ja relativ weit oben, das ist eigentlich ganz weit oben. Mhm. Und dann laufen wir da so lang. Und auf einmal steht da an der Tür, so sweet. Und ich so,
0: ah, oh. Haben die, das die gut.
1: gebucht für uns, was? Und dann sind wir reingegangen und es war dann so, oh, das wird so ein toller Tag, so ein toller, Na ja, so ein toller, Tag, so toller Nacht. Sehr alles. dankbar.
2: Ich muss sagen, mein Kappemoment moment der Woche ist, wir sind, es war sehr viel los diese Woche. Wir sind fast jeden Tag von Hotel zu Hotel gefahren ja. und mit einem 30-Kilo-Koffer und einem gestressten Kopf, weil Stimmt. gerade tausend Sachen gleichzeitig passieren, ist es nicht so einfach. Also, dass man halt nicht dieses Wisst ihr, man kommt nach Hause abends und man kann, man hat Ruhe, sondern man kommt nach Hause und man muss Koffer packen und zum nächsten… Ja,
1: und erstmal alles fertig schneiden und alles drum und dran.
2: Ja, voll. Und irgendwie fand ich das voll schön, weil wir waren immer zu zweit und wir konnten uns ja. gegenseitig durch diese Stresssituation unterstützen. Und wir haben uns so beide gegenseitig so gepusht, dass wir das am Ende auch zusammen durchhalten und das auch schaffen und nichts absagen müssen. Deswegen, ich fand das richtig schön, wie wir als Team da funktioniert haben. Das zeigt, das wird eine gute Zukunft mit uns. Wir schaffen das auch in stressigen
1: Situationen. Right, aber ich sage euch
2: ehrlich, das, ich weiß, ich muss das immer noch miterwähnen. Es gibt viel schlimmere Situationen. Ja, klar. Aber, aber für uns war das trotzdem eine stressige Woche. Ja, klar. Ähm,
1: ich, ich, das denke ich aber öfter so, ähm, ich bekomme manchmal so einfach so random. Ja, auch wenn ich im Zug sitze, so random Gespräche so also mit oder so von, von Menschen mm. und also, weißt du, du hörst ja nicht aktiv zu, aber dann hörst du manchmal so Dinge und dann merke ich immer so, boah krass, es, es gibt ja noch so viele Menschen, die haben auch, die haben auch Probleme quasi, mm. auch so 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 schlimme Probleme und ich denke, boah also weißt du, die, die sind ja gar nicht präsent bei dir, weil du nicht mitbekommst, aber es gibt ja so viel.
0: Natürlich,
2: Deswegen. das stimmt. Wir, wir können alle einfach dankbar für Gesundheit sein, ja, das dass stimmt. wir ein Oh, dass wir ein dankbar äh, dass wir bleh, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und ja Leute ja, das stimmt. was ist Be das Be thankful smiling. for what you have das yes. ist
1: echt so man, man muss echt mal sich noch mal dran erinnern was man eigentlich hat was man oh ja das, und das, das macht man stimmt viel zu selten man du? meckert immer
2: so ein bisschen ne und dann vergisst man aber wie dankbar man sein ja, muss weil man eigentlich pro. alles hat
1: 100 pro
2: und mit alles meine ich halt einfach wirklich das was ich vorhin gesagt habe Gesundheit ein Dach über den Kopf und Essen.
1: Und gute Freunde mhm. und Familie.
2: Smiley der Woche.
1: Wir können einmal den Ehring nehmen, aber ich bin eher Nee, der dem, passt nicht zum ja, Narzissmus. Das, ja, und ich würde ihn auch erst nehmen, wenn wir dann den Ring wirklich haben. Richtig. Ähm, oh, Narzissmus. Wir, oh, nehmen, wir können so ein Stoppschild nehmen.
2: Es gibt äh, kein Stoppschild.
1: safe gibt es ein Stoppschild, oder? so Wir
2: schön. nehmen Tornado.
1: Oh ja, weil es eine wilde Achterbahn, eine wilde ja. Fahrt ist. Oder eine wilde wilde Ride.
2: Ja. Lass das mal einen ein Tornado nehmen.
1: Wir nehmen Tornado, Leute.
2: Okay. You guys know how it works. Für alle, die bis hierhin gehört haben, kommentiert, das ist so ein Beweis, dass ihr es bis zum Ende gehört habt. Kommentiert gerne unter unseren Bildern, schickt uns das per DM, egal wo, dann wissen wir, you guys are the OGs. You guys are the best. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, egal zu, welcher Zeitpunkt, zu welchem Zeitpunkt ihr das hört. Wir haben euch unendlich lieb. Wir freuen uns auf die nächste Podcast-Folge. Und wir
0: hören nun... Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns